Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Forszánlón Budaizról és Bencsics Márkkal. Elnézést kérünk a hanghibáért majd, ami várni fog rátok, hiszen a probléma az volt, hogy a keverő bemondta az unalmast, úgyhogy a kamera hangját kell használnunk. Ettől függetlenül bízunk benne, hogy élvezhető lesz ez a Divisional Round kibeszélő is. És mert azt mondják, hogy a tűvelemű Rózsát terem, hogyha velünk tartotok ezzel a hangminőséggel az utolsó meccs végéig, akkor pont ott szállt el a Chiefs Bills kibeszélője alatt a kevevőpult, és addig veszett el az anyag, utána újraindítottuk, és akkor meg újra jó minőségben van. Reméljük, hogy ettől még élvezhető és fogyasztható ez a tartalom, és elnézéseteket kérjük ezúttal is, ahogy eddig ezután is törekedni fogunk a minél jobb hangminőségre. Itt most rajtunk kívülállókok miatt ez nem jött össze. És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Loss. Sziasztok! A hétvégén lezajlott Divisional Round bekapcsolódott két szünetet töltő első egy csapat is, a Force and Loss Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-Dolly-
hogy az első fél idő után ugye 10-10 volt az állás, hogy ez kitarthat 60 percig, az egy 20 percens játék, vagy nem fenntartható az, amit próbálnak csinálni. A fél időben tud változtatni a Baltimore Ravens, és megvan minden eszköze ahhoz, hogy ezt megcsinálják. És mennyire érzed az, hogy ez az első fél idő mondjuk annak szólt, hogy azért nem játszottak hetek óta, kicsit le kellett rázni a rozsdát, vagy leegyszerűsíteni, mit is kell a Houston-Texans Hogy érted meg belőle ezt a fontpercet? Azt köszönöm, hogy az előbb szépen felvezettem, hogy három egy adóbirtoklásos meccs volt, és az elsővel nem azt bemondtad, hogy ezt te kommentáltad, csak hogy így emlékeztes, hogy hát na, jó, nem jött össze minden, de 10-10 volt a fél időben, és mind a négy meccs amúgy nagyon-nagyon kérezett volt a fél időben, sőt, a másik három a végén az volt. Na mindegy, valahogy szépítik el a dolgot. A kérdésedre is válaszoljak. Nem tudtam semmit, nem tudtam, hogy mennyire fenntartható, mert megfogta a Baltimore Ravens, a Houston Texans, főleg most a Houston Texans védelme kiosztott pofonokat. Ez egy boxmatch volt, tényleg ez egy boxmatch volt az elején, ütött a Houston Texans is, és, és kicsit kóstolgatták egymást, de közben azért megfogta a Baltimore Ravens támadósorát. És utána a második fél időben viszont a Ravens visszatáncolt a kötéltől, és elkezdte megsorozni a Houston Texans. Ez és onnantól Rocky, a Texans... Ilyen Rocky Balboa-es visszatérés idézett elő, nem? Amúgy valószínűleg igen, mert volt egy ilyen kiütés is, nagyjából, tehát az is lett ebből, de hogy onnantól a Texans nem tudott visszajutni, nem tudta már védekező felállásból elvenni a kezét, tehát onnantól ők, ők végig csak fogták az ütéseket. Összességében az, hogy az egész meccs egy az, hogy a Houston Texans támadósorra kapta az ütéseket, bár tulajdonképpen úgy érzem magam, vagy a Houston Texans is úgy érezti magát, mint amikor egy nagyobb vágy játszik a kisöcsével, és megfogja a kezét, és saját felé, a saját maga felé, és kihagyja. A Texans azért magát ütötte az első fél időben, vagy magát is ütötte. Nagyon sok fegyelmetetlenség volt. Ennyi Trisnap penatét nem látsz, és biztos valamelyest a közönség is, de ez nem lehet csak a közönség, hanem az egyszerűen egyszerűen a snapcountok, újonc játékos, nem figyelnek oda, kicsit, kicsit szétesett a Texans. A lehetséges az, hogy itt már a tét, és a másik oldalon lévő tapasztalatlan csapat túl sok volt. Itt, itt, itt érezhető telegből. De ők voltak a legfelkészületlenebbek, vagy a legkevésbé erősítő fontos, de arra is beszél, hogy a másik oldalon a ligajáig legjobb védelme van. Tegyem, de annyiban nem értek egyet, amit mondtál, hogy ez egy fél ideig, oké, okay, egy fél ideig a lévőtámadósak sem jött meg a meccsbe, kóstolgatjátok egymást, nem megy igazán, nem, nem kapjátok el a ritmust, ez ott lett problémás, amikor a harmadik negyedikben nem történt változás. Mert az első fél időben ezt abszolút el tudom nézni nekik, hogy megilletődött lassan jönnek ki, mert például a másik oldalon ugye ez történik. De az, hogy az egész meccsen nem tudtak három pontnál többet szerezni támadó oldalon, azért az még ez a védelem ellen is szerintem picit csalódás, de ez főleg maguknak köszönhetik szerintem ezekkel a buta büntetésekkel. Hát ugye amiről beszéltél, és jó voltam, mert azért a második fél időben négy drive-ot csinált, mind a négyből pontot szereztek, és abból három volt társadalmat is, teljesen más ritmusú volt. Az, az utolsó, tehát a menne végül, ott már Houston 30-szárkasan kapták meg a labdát, ott már minden mindegy volt. Azért az, hogy háromból három társadalmat. Hát az, amikor megérkezett. És igazából érdekes volt egyébként abban a szempontból, hogy a Houston Texans, a Dimitri Ryan mindent megpróbáltam a Jacksonnal szemben az elején is. Rengeteg blitz ment, agresszívan mentek, és, és ültek is. Tehát az első félidőben háromszor szekelték le a Jacksont, a második félidőben nagyjából hozzá sem értek. Teljesen más oldalú volt az a második félidő, ahol szerintem beszéltük arról is, hogy 
mindig hoztuk X-faktorokat, de ugye van, akit nem hozol, mint a Markerson X-faktor, amikor egy meccsen fut 100 yardot, és, és van az a pont, amikor a futójáték egyébként is tud erős lenni. A passzjátékban azért csináltak nagy játékokat, tehát uh, volt egy jó pár gyönyörű játék egyébként, de hogy uh, itt ritmusváltás volt a másik félben, a már Jackson-tól. Hmm. Közvetes, így valószínűleg igen, de azért itt inkább azt mondanám, hogy elmúlt már 476 római birodalom bukása vége, Greg Roman már nincsen ott, a római idők elmúltak, és tudnak alkalmazkodni Todd Monkennel, mert pont a Miami Dolphins ellen, nem tudom emlékszel, én nagyon emlékszem, hogy én kommentáltam, azt hiszem, hogy csütörtök esti meccs volt egy Miami Baltimore Ravens, Brian Flores volt még a védőkoordinátora, vagy bocsánat, a vezetőedzője. A Miami nap is szétgriccelték a Baltimore-t, és a Baltimore-nak semmi válasz nem volt, és hihetetlen frusztráló meccs volt, hogy négy negyeden át, nem tudtak mit csinálni nullás bicekkel, semmi megoldásuk nem volt, nem tudtak egy screenpad behívni, nem tudták megblokkolni, semmi megoldásuk nem volt. Én láttunk egy ilyen csapatot, aki hasonlóan szenvedett egyébként. Tehát a, a bicek ellen az igősznek ebbe tört bele a bicskázi részezonban nagyjából, hogy ők is ráéreztek arra, hogy körc lesz kell csinálni. Itt viszont a második fél időben Greg Romanék sokkal gyorsabban... Mennyi Greg Romanék nem? Greg Romanék már nem. De tudom, hogy sokkal gyorsabban megszabadult a labdától a Jackson, volt csak irányító futások. Például az volt egy változtatás, és annyira tetszett, amikor így kézzelfogható különbséget érzelme az első drive az első fél képest. Itt akkor kijött azért az, hogy a fél idő, sokszor azt mondják, hogy nincs idő semmire, mert játékos fél mondják, hogy nincs idő semmire. Itt viszont egy elég erős változás volt a másik fél időben. Nyilván a kettő szót váltasz, már akkor megbeszéled, mert Ugye Lamar Jackson és Todd Monken között, amúgy nem is tudom, hogy hogy zajlik a kommunikáció. Nem tudom, hogy nem tesse egy a telefonon kellene. Nem látjuk soha Lamar Jackson telefonálni. Nem. Meg most már nem látunk senkit, se telefonálni kell. Nagyon-nagyon ritka. Hogy beszélnek a fönn? Ugye Joe Brady is fönn Hogy beszél Joseph Joe Brady-vel? Hogy megy? Az egyik irányba értem, amúgy ott is nyilván csak a snapnek előtt megy a kommunikáció. Most vagy az van, edző, mondja, vagy az van igen, igen. Tehát, hogy vagy segédedző van még pluszban, aki kommunikál, van ahol azért még néha csőn, de szerintem az, az, hogy ott van lenni. Tehát nyilván ilyen csapatoknál még fontosabb a fél idő, amikor ott állsz, mondja, és még mondasz, mondasz, hogy csinálj ezt meg. látom, igen. mert amúgy nem tudja ezt Ki tudja, lehet, hogy kommunikálja mondjuk az irányítóedzőhöz, és az irányítóedző szimplán rosszul kommunikálja tovább. Tehát minél több ember teszel a kommunikációt. Van, hogy ez a játékban mondjuk is elindul körbe. És még Lamar Jackson azt mondta a Gergrománnak, hogy amúgy te... Jó lesz az itt, már fússítőzben megérkezett az irányítás. Nem értettek Gergrománn, miért lett kirúgva. Ez az, amikor itt kijön az, hogy támadó koordinátor és támadókor lehetők között mi a különbség. És az a durva a Baltimore Ravens megy, ez nem mérkőzésen passzoltak 152 yardot. Hetekkel ezelőtt passzoltak 350 Tehát, hogy bármikor, és szerintem ez a fontos pont, hogy megtartottak olyan dolgokat a tavalyi, a tavaly előtti Baltimore ravens ami érték volt, ami bármikor nagyon-nagyon jó jön. És bemeltek mellő olyat, és nyilván játékosok érkezésével Flowers-szel, Agolorral, Dekerteni, Odell Beckham Jr. De a passzjáték is erősebb, és nyilván kezdve az van, hogy Nyúlunk ehhez, mint akarunk a meccsen. Lehet, hogy nem úgy alakul, mert másképp készül a védőkorrektor. Oké, dobjuk, csináljuk ezt. Csináljuk ezt. Tehát, hogy sokkal sok oldalúbb és összetettebb szerintem ez a támadó egység így. Úgyhogy, amely azt mondják, hogy Lamar Jackson hozott egy átlagos alatti statisztikai teljesítményt a játékban. Jó. De... De most azért mondom, tehát, hogy nem, nem azt mondom, tehát nem félelni, nem a hatékonysága van, hanem azt mondják, hogy 152 adott passzot Lamar Jackson, amiről beszéltük Szentkandalban is, vagy Lamar Jackson majd akkor így bedobozolják abban, hogy futott, hogy passzolt 72 
Greg Roman, amit mondtál, hogy azért abból is megtartottak dolgokat, és a jó dolgokat meg lehet tartani is, mint a futójáték. Most ezek a Lamar Jackson kiforgásos futások, amiből kettőt is látszik a új szituációban, de ez Greg Roman, ez Greg Roman-nél csinálták. Greg Roman játéka volt, amikor Lamar Jackson MVP lett, akkor ez volt az egyik játék, amit így öt meccsenként egyszer elővettek, amikor mindenki már annyira beállt a futásra, hogy center alól kimozgott körbe Lamar Jackson. És ezt emlékszem például a Miami Dolphins ellen, talán az MVP szezonjának az első meccsén szintén használták, és ez a meccs is kétszer használták. Tehát megint ugye az, hogy ahhoz hogy akkor is működött a húzások, egyébként azok ugyanúgy megmaradtak. Tehát Tudomunk, ez nem alakította nagyon át a futójátékot, az hasonló maradt, és hogy ez a játék is megmaradt, ez nekem nagyon-nagyon tetszett, és itt biztosan megvan a kommunikáció, hogy augusztus, ez augusztusban, júliusban, hogy na, miért nem jó volt? Rövid a szituáció, melyik futójáték megy, és lehet, hogy Lamar Jackson bedobta, hogy ez amúgy általában szokott működni, és akkor megtartottunk. De bocsánat, csak ez passzjátéknál is megvan, tehát hogy vannak játékok, amik jobban mennek az irányítónak, és azokat védtek el, csak azért, mert korábbi támadókornátok használtak. Másik dolog, hogy köszönjük nagyon sok, nagyon sok embernek, aki eljött a Beer selection egyébként a sörbegnyitóra, és tökül beszélgettünk, és ott előkerült az, hogy melyik egységet, hova tesszük elkapók támadófalak, és ott beszéltünk arról, hogy a rájátszás mezőnyében a második helyre tesszük a Baltimore Ravens elkapóit. És itt az első fél időben, amúgy az, hogyha ennyi nullás védekezést használsz, ennyit viccelsz, az valamelyes azt jelenti, ezek az elkapók nem fogják megvenni az én kornerbekémet két másodpercen belül, és nem fog tudni gyors megoldást találni magának az irányító. És akkor itt elgondolkoztam a meccs alatt is, hogy tényleg, amit beszéltünk egyébként a Bélszelepsőnben is, hogy van egy nagyon komoly mélység itt. Szerintem a legkomolyabb mélység amúgy az egész NFL-ben, de lehet, hogy fölfelé senki nem. Senkitől, senkitől nem ijed meg az ellenfél időkoordinátora. Tehát főleg ugye azok úgy volt vele, hogy Derek Stingley megkapja mondjuk a top corner, vagy top elkapót, akkor az a megvan, a többiek pedig eljátszak a második, a második, a harmadik, a harmadik elleni. És tényleg elvették őket nagyjából az első félidőben. Tehát nem az volt, hogy a, a blitzek így odaértek, most csettintettem egyet, aki esetleg hallgat minket. Talán egy játék volt, amikor Stigit megverte Flowers, ami comeback-szerű útvonal, valami ilyesmi rémik, de... De hogy inkább az volt, hogy Lamar Jackson tartogatta a labdát, tartotta, tartotta, és nem felett magának szabad célpontot, és így haltak meg ezek a játékok. És akkor nézzük a védelem oldalát, Baltimore Jones védelem. Nem volt Marvon Humphrey, de cserébe Charlie Wayne Clowney azért főleg kutásra védekezésben megint megmutatta, oké, okay, főleg kutásra védekezésben volt 11 kutásra Texasnak, megmutatta, hogy mit tud, illetve a Baltimore Ravens kutásra védekezése most jól nézett ki, az egyik legkönnyebb ellenfélelően játszottak. És talán ez a legfontosabb, hogy nem mentek base felállásra, tehát iszonyú nagy százalékban mentek akárhogy állt föl a Houston Texans nélkül felállással. Meg tudtak, hogy meg tudják elütteni a futást? Fussatok, próbáljátok meg, és valószínűleg, hogyha nagyon jó napot volt volna ki ez a, a Texans támadó fel, amitől azért nem várjuk, akkor még mindig reagálhattak volna erre, de egyébként jó, az egész falban mindenki csinált játékokat, tehát uh, szerintem azt lehet elmondani, hogy minden pozícióban jobb volt a Baltimore Jones védelem, és a rendszer is szerintem hozzáteszi a magáint, de, de mindenki, Pierce, Over, mindenkinek volt, a Dubikének is voltak játékai, tehát az egész csapat az, tényleg amiről beszéltünk, hogy teljesen komplet. Tehát, hogyha egy jó gameben van hozzárakva, akkor még erősebbé tudja tenni ezt a sort, és ez hozzá régulás, és ez, ez bizonyos szempontból ijesztő is tud lenni. Hát én még tovább mennék az egy komplet, mert szerintem még annál is több, mert hogy nem csak a kezdő 11, hanem olyan szintű van, megint például a Darby, aki belépett Humphrey helyére, és teljesen jól teljesített. Vennó, most nem tudom, hogy kezdőnek vagy nem kezdőnek veszük, de ő is 
Nagyon jó. Ő a 12. játékos Kárdői Snap mennyiségben. Itt a kosárban a legjobb hatodik ember. Molet is jól játszott, tehát sorra sorra hagyjuk itt a Baltimore Ravens védőket, akik teljesen jó meccset hoztak, viszont ott vagyunk, amit régi hallgatók tudják ezt a kérdést, hogy mi tudtunk meg a Ravens kutásának védekezésével, szerintem nem sokat, mert hogy annyira gyenge volt az ellenfél ilyen, ilyen téren, viszont az, hogy CJ Stroudnak ennyire azért nem ment a játék, az, hogy az elkapókat le tudták venni, az egy pozitívum, de azért ennél voltak nehezebb meccseik, és lehet, hogy jön. És egy nehezebb meccs, amivel majd beszélünk természetesen a héten az ERC döntőbe hangozójáról. Ettől függetlenül, hogyan közéteni meg a Houston Texans jövőjét? Ugye nagyon-nagyon fontos pont az, hogy azért bőven lesz lehetőség. Kevés távozó van, akinek lejárna a szerződése. Greenland az egyik, akinek lejár, de hogy ez a csapat fiatal, fizetésben jól állnak Westraudot. Nem kell megfizetni, nincsenek sztárjátékosaik, akik nagyon sok pénzt vinnének el. Tehát itt ez a csapat most már azért lehet szexi is. Itt most már, hogy megvan a franchise irányító, itt nem az lesz, hogy könnyörögni kell egy játékosoknak feltétlenül gyűjjenek ide, hanem ez egy nagyon komoly első éves lehetőség volt, és ez egy jó irány egyébként, hogy mennyire könnyebb az, hogy van egy irányító, a franchise irányító, tudja mindenki az, és akkor most építgethetsz. Az nem egy kérdés, hogy támadókornától fronton lehet-e váltás, vagy lesz-e váltás. És itt van az, amit te tudod, és szerintem nagyon sok hallgatók is, mert beszéltünk ebben az évek folyamán, hogy mi az egyik hátránya és lehetséges hátulütője annak, hogyha egy védőmentalitású edzőt, egy védőkoordinátort nevezel ki vezetőedzőnek, ha jól megy a csapatnak, akkor nyilván marad, és az jó, hogyha marad, de ha jól megy a csapatnak, akkor valószínűleg a támadókoordinátor folyamatosan cserélődni fog, és ez megnehezítheti az irányító dolgát, hogy elviszik a támadókoordinátorát vezetőedzőnek, főleg, hogyha ez az első év után egyből megtörténik. Tehát ez azért egy kérdőjel vagy felkiáltójel, óvaintőjel, ha a Houston Texans 2024-es szezonját harangozzuk majd be, hogyha nem lesz ott Bobby Slowik, ezt még nem Igen, meg az is óvaintő lesz, hogyha a következő szezont mondjuk ugyanezzel a támadó fannal próbálják meg. Azért most kijött, hogy George Fentnek a múlt heti mérkőzés azért jóval jobb volt, mint ez. A Texans azért rengeteg draft szédulát ölt bele ebbe a Falba, ami egyben azt mondom, nem jött ki teljesen, mert azért Ez volt... Travis is fiatal. Green is tehát itt most... Brown is sérült volt, Tertus Brown is sérült volt. Igen, Tertus Howard. Howard. Howard is sérült volt, Scruggs játszott ujjancként, volt még egy ujjanc centerük, aki megsérült, és volt a másodéves Green, aki szintén megsérült. És táncillal kiegészítve, Kicsit ott tartanak, amit én mondtam, tudod, szerintem éveken álltam, dolgunk választani, hogy nem tudsz belenyúlni. Tehát most ez nem nagyon Itt most várni kell, és aztán majd pár év múlva adsz egy meggondolatlan nagy szerződést Austin Jacksonnak, és akkor sem fogjuk érteni, hogy mi a történik, de mindegy. Vagy Andrew Speedsnek, hogy a Saints-nél maradjunk, tehát azért bele lehetett besülni, de ennek még időt kell adni. Még az jó része, hogy azért van tapasztalat, ez segmézenek. Tehát egy-egy tapasztalatot raktak a sok fiatal mellé, csak ezt a hullást nem várták feltétlenül. Pontosan tetszett, hogy szerencsétlenek voltak, nem annyira rossz, hogyha egészséges ez a támadófal, vagyis akkor nem lehet annyira sok helyen belekötni, max amiatt, vagy idő miatt nem nagyon lehet belekötni. Védelembe lehet erősíteni, azt gondolom, bőven. Steven Nelson azért nem annyira fiatal, még akkor is, hogyha egy jó második számú cornerback, de, de azért Stingley mellé még bőven jöhet ember. Meg ezek a tapasztalat, ez a Sheldon Rankins, Malek Collins, Denzel Perryman, ugye uh, Ward sérült volt, nagyon önkelt volna a védelembe, tehát azért vannak itt tapasztalatok, akiknek fölfelé már, már nem, nem nagyon van, ilyen töltelik játékosok voltak ebben a csapatban. Christian Harris a második évvel nagyon szépet lépett előre, mert az első évre az nagyon nem sikerült jót, 
védőfalk közepéről azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hiányzik bárki, és Willander a másik oldaláról is azért hát jön, hogy, hogy akkor végképp igen. Tehát van hova belenyúlni a csapatba, de ameddig van egy ilyen irányító, és ameddig egy ilyen divízióban játszanak, addig ők esélyesek lesznek az EFC dél divízió győzelemre. És akkor a második mérkőzésem pedig, amit ugye szombatról vasárnap éjjel játszottak, lépett be a San Francisco Fortnite-ről, és is játszott a hetedik kiemelt Green Bay Packers ellen. Vissza tudunk tekerni esetleg? Mert hogy most időspolgálhatnánk, hogyha most ez az utolsó mondatomat elmondjuk, hogy ameddig van egy ilyen irányító, és ameddig egy ilyen divízióban játszanak, addig esélyesek a divízió győzelemre, hogyha <gül> Green Bay Packers-t akkor kibeszélhető szerintem. Tőlük és így tudunk úgy, hogy ameddig így játszik az irányító. Na de akkor jó, figyelj! Azt mondom neked, hogy kezdjük így. És akkor beszélünk a meccsről. Amúgy nem Miben különböztetnénk meg a kettőt akkor, hogyha most a Texans hasonlít össze? Na akkor most menjünk bele ebbe a játékba. És aztán majd beszélünk a mérkőzésről. Ha most mindenki tesszük neked a Green Bay Packers-t, illetve a Houston Texans-t, melyikben látod a több potenciált jelenleg, és melyikben van a több meló? Na, hát egyértelmű egyébként. Mármint a potenciál és a több meló az... Jelenleg. De az egymást kiüti, vagy... Nem, de a... a Ugye a potenciál van, de lehet, hogy a másik rész maga az, hogy mondjuk pénz, anyagi része, bármilyen dolog. És ezzel egyetértek, amúgy visszakanyarodnék az egyik gondolatmentünkre, amit beszéltünk, hogy az egyik legnagyobb ok talán, az a, most nagyon sok mindent mondunk a régi podcast hallgatóknak, az a kontinuitás. Hát ugye utolsó ilyen élős podcastunk búcsú előtt, támadás előtt. Az előzetes is azok lesznek. Nem az utolsó. Jó, igen, de már nem fogunk egymás mellett ülni. Ez így van. A kontinuitás, amit Metlefler hoz, az az, ami szerintem amúgy egy nagyon mm-hmm. komoly, hogy Metlefler-nél tudom, hogy ez marad. Ez egyben lesz. Egyhogy a rendben, az is igaz, de egy egyben lesz. Azt is tudom, hogy, hogy ez így marad. Itt, itt nem lesz ez szétszedve. De ez a mai év, a mai készusom, azért már itt a szezon végén, szóval az idei év győzött meg erről téged talán, nem? Hát ez most egy... 3-14-es szezon nem mondtad volna ezt az a második részben. Lehet, hogy nem. Igen, értem. De most szerintem az, hogy ezt ő tette, csak tényleg megkívülbálhatjuk. Tehát ez egy, ez egy pozitív eredmény szerintem mindenképpen. Mert Air csinál dolgokat, most meg Air Rodgers nélkül. Tehát azért ez is egy fontos pont, és szerintem mellette még pluszban szól. Jó, de már én azért a Rodgers-el végzett munkát is szerintem bőven lehet értékelni, amikor Rodgers lefelé ment már, és egy dupla MVP szezon, vagy egymás meg kettő MVP szezon ki tudott hozni belőle, Azért az nem csak azért jön, mert hogy a Rogers úgy kell fel, hogy a most több kedven van focizni, hanem egy jobb támadósor tett közé, mint amit Mike McCarthy-val kapott korábbi években Rogers. Akkor a két csapat közötti különbség? Hova? Nem is potenciálban a Packers <gül> valahogy erősebb. De lehet amúgy, hogy ez kicsit a kultúra. Meg az a támadósor is, az építve van. A, ez a kultúra, hogy valószínűleg az elkapósor építve van, meg hogy bevállaltak egy olyan, Rohadt, erős, szokatlan váltás, hogy kisöpörtek mindenkit. A Texans ugye három éven keresztül mit csinált? Hozott egy évre játékos, két évre játék, és azt mondták, hogy behintjük sóval. De ez a kemény, hogy kisöpörtek mindenkit, és így is látom az egész munkát, nem pedig csak ennek az egyébnek a munkáját. Na, így is azt tudom mondani, hogy itt van egy, mennyi, négy éve, egy négy éves mintát látok lefölnél, míg a Houstonnál csak egy éves mintát látok. Még akkor is, hogyha a Packernél ez az új év, szinte teljesen új csapat volt, akkor is ezt összetudom mostni a mintával, azért valószínűleg, amit te is mondasz, hogy sikeresek tudtak lenni, és építeni tudtak rá, és ugyanazt tudják továbbvinni, és nincs az, hogy hú, ez teljesen szétesett. 
Mielőtt megyünk tovább, vagy gyorsan megjelentem, mielőtt megyünk tovább, a mind a kettőnknek szerintem a mentális épségéért és a, és a kevésbé lefáradásunkért lehet, hogy felállnánk, hogyha tabuznánk egyet ismerve játékban. Mm. És mondjuk a San Francisco irányítójának a nevét nem mondanánk ki ebben a szegmensben, mert hogy olyan vitaindító és annyira megosztó. Amúgy most szerinted a legnagyobb vitatárgyát képez így futballberkekemben az ő megítélése? Valószínűleg igen. Szerintem ugye nyilván Szerintem azért ismer, hogy a 49ers jelenleg nyilván a legesélyesebb szívodalon a Bason a Super Bowl-ba, akinek a csúcsán, játékos csúcsán, egy irányító van, akit seho, senki nem tud sehova helyezni. És mondjuk... Várjál, bocsánat, ebben azért vitatkozom, pont, hogy mindenki tud helyezni, csak nagyon másabb a tezik. Mindenki, mindenki helyezni, csak egy helyre helyezni. Igen. 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 Kimondhatja, hogy Brock Purdy-nek a meccse a Green Bay Packers nyertek 24-21-re, de az egy durva hullámvasút volt. Szóval szerintem nem lehet elmenni a meccs legelső pontként, az időjárás az hatalmas faktor lesz Brockworthy életében. Egyre inkább azt mondja. Hát mindannyiunkban az egy kicsit. Például én, amikor elsőtt most az ónos eső múlt héten, akkor egy korát estem, hogy bevertem a csuklóba, ami azóta rám is hatált. De hogy itt jön ki az, és ön apró dolgok, és tök sokszor utáljuk ezeket a pontokat, de hogy tudom, amikor a régi módi scoutok, mekkora tenyere van például, meg ezek a dolgok, ezek, ezek mind-mind mindenből jönnek, ilyen apró kis pillanatokban. Mit csinálsz? Ez a bácsi van. Pont. Igen. Pont ez. Igen. Na ő, nyilván Wyomingban is játszott, ott is volt ilyen, de hogy ez egy olyan szép párosítás Buffalo-val és a Buffalo időjárással, ő tudott játszani. Igen. Nyilván San Francisco nem egy Buffalo azért, de ilyen esős meccsek, hogyha kijönnek, például gondolj bele, Drupist megnézted volna Buffalo-ban? El tudod képzelni Drupist Buffalo-ban? Nem. De nem véletlenül volt azért a választása sok okvédelkvédelés, és akkor is van. Igen. Az akkor kell, hogy két, két más, más szerepek is várnak el. Szóval, hogy számított ez? Annyira megmaradt az a pillanat, amikor Drobek után áll a zsebben, bal kezével megfogja a labdát, jobb kezével kicsit megtörli, és úgy dobott utána a labdát, hogy látszik azt, hogy ő zavarta az időjárás. Mert ez, ez annyira nem szokványos irányító mozdulat, meccselejünk kesztyűvel kezdett, levette a kesztyűt, kesztyű nélkül dobott. Tehát ugye az van, hogy az eső az ugye mindig kisebb a kezed, csúszósabb a labda, ami minél jobban át tudod fogni, annál könnyebben tudod rendesen ugyanabban a formájában dobni a labdát. És neki a karrier is már láttunk kicsúszott gyors screen-t, bubble screen-t, ilyesmiket, amikor ugye nagyon gyorsabb a kezedben és azonnal kell dobni. Láttuk most is azt, hogy zavarta, mert, mert szokatlanul pontatlan volt. Emlékezzük vissza a Cleveland Browns elleni mérkőzésre, amit, amit ugye együtt közvetettünk. Ott is rossz idő volt, rögtön befolyás volt a játéket. Nyilván San Francisco-ban azért vicces volt, hogy hazai pályán egyébként ilyen időjárás fogadt őket, és nem ezzel számoltak szerintem feltétlenül, de faktor volt. Tudod, hogy hol helyezkedik el Brockford-nek a kéz e, mérete? Az irányítókhoz képest? Hányadik százalékban? Ugye a száz százalék lenne az, hogy ő a legjobb és a Aha. legnagyobb, az egy százalék meg az, hogy ő a legkisebb. 24. 24. Ez az, hogy a 
Komolyabb hasonlóságot, ez a Mobgartöből honlap egyébként, Baker Mayfield-el és Kyle találja. Ez egy csak a fizikai dolgok alapján, tehát például a 10 yardos sebessége, az viszont 90. percentájban van, a 40 yardos az viszont csak a 45 ben uh-huh. Tehát az, az lejjebb van, Gyorsan és indul, a, a kar hossza, az, az is egy, az, is. az a leg, 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 legrosszabb, vagy legkisebb. Ez a második faktor, ami egész Súlya 19, magasság 8. Mennyire látszott egész nélkül, és mennyire érezted azt, hogy nincs erő a karjában? Tehát minden labda sokáig ment a levegőben. Látszott? Hát kivéve az, amit Darnell Szevics kezébe ért. Az, az nagyon gyorsan odaért, az a Darnell Szevics is nagyon gyorsan visszaért volna. Az a visszaért volna, ez, ez tény. És persze voltak szép passzai. Tehát George Hitlernek, amit érdő passz dobott, az, az gyönyörű volt, meg volt egy-két jó játéka. Ez nem az ő meccse volt. És próbálták egyébként ezt palástolni. Tehát nem véletlenül ment Christian McAfee felé 12 passz. Próbálták a gyors játékot folyamatosan hozni, és abból is uh, volt a probléma, volt, hogy megüdötték közben, pontatlan volt, majdnem interception dobott. Egyszerűen az érzett a meccs elejétől, hogy nincs ritmusban, és nem is tudott ritmusba kerülni, és nagyjából az utolsó drive volt szerintem a TD drive, amikor úgy, úgy tényleg a másik drive volt, akkor utána egy nagy szakadék, és aztán végére jött vissza, és egy nagy hullám, hullámokban nem nagyjából körül. Vannak ezek a kamu egészségügyi, tudod, visszavonulások, meg hogy így gamsorsz az egészségügyem, úgyhogy inkább most ott vagyom a csapatot, tudod, ilyen vezetőknél. Én nagyon szívesen adok ilyen tanácsot John Elvének, nem John Elvének, bocsánat, John Lynchnek, mert hogy ebbe a blokkpörvi szerződés hosszabbításba belemenni, az szerintem egy idegörbő szituáció lesz. Tehát az egy megfoghatatlan valami lesz, amikor ő neki egy új szerződést kell adni, mert főleg, hogy megnyeri idén a Super Bowl-t a San Francisco, valószínűleg az ügynöki azt mondja, hogy akkor ő neki kell adni a legjobban fizetett irányítónak az NFL-ben. Sőt, szerintem meg azt jelenti, hogy ott van Jalen Hurts, még csak Super Bowl-t semmilyen, csak döntőzött és jól játszott, és ő milyen szerződést kapott. Tehát, hogy még fejjel tudja ezt tornázni. És neki meg úgy kell ezt megadni, hogy amúgy mindenki meg van fizetve, Brandon is meg kéne fizetni, rengeteg nagy fizetést felkaró játékos van, és közben valaki kéne lépni belőle, amit esetleg nem bőtt. Mert itt most nem ez egy 6-7 éves, tehát egy ilyen Russell Wilson-i szerződésben az, az itt... Nyilván az utolsó drága az, az volt talán a legjobb, az, 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 az ott jól ment. Az és amúgy vicces volt, mert leső is szépen lenyugodott. Egyébként én hihetetlen, hihetetlen én... Tehát nem akarom elvenni ezt az érdemet tőle. Nem szabad, de mert voltál a dolgaim. Mert ez egy következő gondolat mentő, megyek rá vele, pont azzal kapcsolatban, mint te is mondtál, szerződés, stb. De hogy egy meccsnek az eredménye mennyi mindent befolyásol. Hogyha a San Francisco első kiemeltként, kiemeltként kikapott volna a hetedik kiemeltől hazai pályát ilyen Brockpörg irányító teljesítménnyel, és van mindenkinek 8 hónapja ezt elemezni, akkor Brockpörgnek nem a szerződés hosszabbításáról beszéltünk, hanem arról, hogy szemdákkal vagy valaki máshogyan előzi meg. Uh-huh. Tehát nem csak a San Francisco menekült meg azzal, hogy megnyerték ezt a meccset, mert hogyha innentől mondjuk a következő meccsen kikapnak a Detroit-tól, de Pörgni nem játszik ennyire rosszul, hanem közepesen játszik, akkor nem ennyire téma ez. Még akkor is, hogy kikaptak. De hogyha ezen a meccsen így lett volna vége a szezonnak, akkor ez a Pörgni kapott volna hideget meleget. És mit gondolsz a történelmi fordításról, amit csinált? Oké. Nem, ezt szerintem erről, erről beszélni kell, mert már egy olyan mennyiség, ez már nem hat mérkőzik. Az, hogy 
Bejegy van rá, egyszer 31-szer kapott ki ugye a Portnyányban, ugye 5 vagy több ponttal állt vesztés. Ez, ez mondja egy drive is lehet. Tehát, hogy ez Jó. nem azt jelenti, hogy egy sima, sima fejfej mellett lévő mérkőzés, ahol mondjuk pont egy TD-vel vezet a másik oldal. Tehát ez mondjuk akár a veszélyem az utolsó mérkőzésre pont úgy fordul. Tehát nekem az, ez 10 meccsnél azt mondom, oké, okay. 31-nél nulla győzelem, az nekem azt jelzi, hogy azért ritmusváltás, stílusváltásokban, tehát sehen nem a legerősebb. Tehát ha valami az ellenőr nem megy, meg azt mondod, hogy nehezen tudnak terpedegni, nehezen tudnak fordulatszámot váltani és magasabb fordulatszámra kapcsolni, gondolom ez a így gondolod a változtatás. Hát a nem Mert lassítani nagyon tud például a másik negyed végén, tehát ezt tegyük hozzá, Fú, hogy, fú, na, tehát a ritmusváltásnál azért tegyük hozzá, hogy fölfelé nem tud kapcsolni, de lefelé. Most komolyan. Hát, ugye ezt csinálta a Super Bowl-ban. Én értem, de hogy... Ugye... És csak neki, hogy ugye ezt csinálta egy hete. Ez, 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 tehát azért ez a brigád, ez a Sönehen ágy, akármennyire is tényleg nagyon jó edzők, azért ők nagyon-nagyon sokszor arra játszanak, hogy ne kapjanak ki. Na figyelj, csak hogy akkor mindenkinek tiszta egy dolog. Négy perce volt, négy perce volt a San Francisco Fortnite-nek az első félidő végén. McAfee futott egy yardért, utána volt Birdnek egy 12 yardos passza. McAfee futott két yardért. Tehát itt már 38-asan voltak. Ez a saját 38-asan, 2-40 a végén. Mentek 13-15 yardot, 2-4. Tehát három playből 2-4-4 két perc vitt el az órát úgy, hogy a saját 38-asan volt. Aztán egy rövid 9 yardos Birdy pass. Megvan a first down, majd McAfee fut egyszer, McAfee fut kétszer, még most értek át a Green Bay tér felére, időt kérnek, 34 másodperc van hátra. És onnantól már egy ilyen olyan helyzetbe kerülnek, hogy van egy rövid passz, időt kérnek, rövid passz, és mások is kettőre meg spike kell. Tehát két percet McAfee futásokkal teljesen elhasználtok. És tudod elkezdeni, és mi volt a végén? Elfogy az idő, elkezdnek spike-olni, és akkor jött Moody-nak a 48 yardos mezőingója. Alapból Moody ugyanszorúgóként azért messze nem a legjobb rúgó. Másik oldalról pedig nem tudták kihozni a csapatot abba, hogy egy jobb mezőing pozícióval jöjjenek, hogy egy tédi drágoság. Bocsánat, megérdemelték, hogy ez nem ennyi ez a fiú volt. Tehát ahogy arra játszottak, hogy ők rúgnak egy mezőing volt, ne szórakozzunk meg. Úgyhogy a tiéd a legjobb támadósor az egész NFL-ben. 7-6-ra vezet. Értem, hogy az első fél rossz volt, de ez amit mondasz. Ez a ne kapjunk ki, mint a például, ne vállaljunk kockázatot. Úgy, ez a kettő belső védőt hátul passzol, az 16-osnál. És nem tud bedobni a passzív. Nincs, nincs rá passzív. Nagyon-nagyon bosszantó volt. Bent köszönhetjük a meccset, és így mondom, hogy négy perc, hát ez, ez világi jó dolog. Három időkérése volt. Megnézem ezt a drágot, jó? Nézzük meg a megféféle. Nem a megféféle, hanem a szuperbólban. Ja, jó, jó, visszamegyünk. A Chiefs ellen. Ugye ezen a meccsen még ki is kaptak. A második negyed végét fogjuk megnézni. Amikor 59 másodperccel a vége előtt jöttek a saját 20-asukról. És megold még mind a három időkérés. Tehát egy perc, mind a három időkérés megvan, és azért Robi volt személyében egy jobb rugójuk. Hát, akkor egy aranylámpú rugó volt. Három jardos futás posztört, utána két jardos futás posztört. Jó, hát a Chiefs kért időt, 
Ez a durva, hogy itt már egy csísz kért időt. Itt már ők voltak úgy, hogy még kerüljön vissza a labda hozzá. És figyelj, harmadik és öt volt, 20 másodpercnél. Garapoló 20 jardos passz a saját 40 és egy gyorsan csendben időt kér. 14 másodpercnél. 42 jardos passz a Chiefs 13-osra. És George kitöltve elveszik az elkapás offenzív passz interferenc miatt, és ott is ugyanezt mondtam. Megérdemli. Megérdemli. Hogyha hirtelen lesz utána Garapoló, és amúgy itt jön ki egy kicsit megint az, hogy mennyire nem tudjuk. És miért jó a PFF, hogy mind a 160 play számít, és mind a 160 play megfigyeljük és elemezzük. Mindenki arra emlékszik, például, hogy Emmanuel Sanders túldott a Jimmy Garapoló. Itt két playben végigment a pályán, csak egy büntetés miatt és senehen töketlen kerése miatt. Erre senki nem emlékszik, és az elveszett. De ugye az maradt meg, hogy volt korábban a rájegyszerben, amikor Monster futott majdnem 300 járatot. Az előtérőben a Green Bay jelen, és, és, és ő Hendon fogadott. Az nagyon megmaradt egyébként. Szerintem ez a kettő ugye egymás után, hogy nem nyert meg Garoppolo, miközben amik kapott lehetőség utolsó dráiban, és mellett az előtte lévő főcsoportdöntő volt az. És most is a Green Bay Packers játszott. És mit gondolsz arról, akik azt mondják, hogy ezt a meccset a Packersnek kell tudom megnyerni, és hogy ők játszottak jobban? Te, mint aki kommentálta ezt a... Volt a meccsnek olyan szakasza, amikor azt mondtam volna, hogy igen. De ez a szakasz, ez nekem egyébként úgy nagyjából az első három drive volt. Utána igazából nem jelent, hogy hol a Packers. Tehát szerintem akarod beszélni, hogy a szemrezők Fortnite-ers védelme... De hogy minden felé de hogy minden szemrezőkodat ment. Tehát a szemrezőkodat interception, az, hogy az irányítós nyit nem jött össze, Carsonnak a kihagyott rúgása, jó, azért volt ott egy ö, óriási nagy, persze többféle az harmadik kísérlete, ugye még a Melton TD előtt. Tehát volt egy-kettő, ami... Volt egy is olyan volt. játék, ahol sokan kifogásolták, hogy miért nem jött International Grounding, Brockburg, és az azt követő játékból volt kitúrni a Katarizsán Igen. Igen, tehát hogy értem a dolgot, viszont ugye nagyon jó mezőn pozícióból jöttek egy a, az utolsó társadalmi működött, hogy volt egy hétlen jó visszahordás, és Utána interception, punt, elrontott mezőny, gól és interception. Szerintem a legfájdalmasabb akkor is az az elrontott mezőny, gól volt. És nem azért, mert meccsben maradhattak volna ez az alameccs volt, amikor tipikusan, amikor érzed, hogy a jobb csapat fogható, mert nincs jó napjuk. 9 és pontos favorit volt a San Francisco, és hogy ennek a közelében nem voltak, hogy ennyiben És vannak azok a meccsek, amikor bosszankodsz, hogy az esélytelen nem fogta meg a nagy halat. És ez az volt. Nem azt, mondom, hogy a Packers... nem azt mondom, hogy a Packers jobban megérdemelte volna, az ennyire volt tőle. És nem feltétlenül mezőgóra húzva, nagyon rosszkor jött. De ezért szerintem a legvégén Jordan Love-ból kijött az újoncima. Kijött az a fajta Love, akit szezon elején közepén láttunk. Kicsit rástresszelt a helyzetre, tehát olyan döntéseket hozott, Azért a végén majdnem jó pályán interception dobott még pluszban. Tehát egy regrénó, amit csinált interception után, az teljesen hajmeresztő volt. Tehát azért, és megcsinálta kétszer, hogy nagyjából a két oldalsó irányba föl alá ment. De és így, jó, így, 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 így húzta át a, a, labdán, a, a labdával a kezében. Fredborn nem mondta, hogy ő már ment is ünnepelni, és így hátrafordul, és még valami De a papírom a zseniális, hogy miközben mondja, így be van játszva, hogy ő tényleg ezt csinál, a csávó megfut. Fut erre, fut arra. És az első mondjáként megbeszéltük, hogy tévét akarok szerezni. Tehát, hogy óriási egyébként. De hogy volna, hogy mondta neki, hogy szerez tévét. Ja, igen, 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 igen. De hogy nagyon-nagyon 
Boston Dolvadlapnak a hibája, mert amúgy volt idejük. Tehát a végén lett volna idő, és bedobta keresztbe, és amúgy az első kamerálásban nem is feltétlenül látszódott, hogy ugye 52 másodperc volt előtt, és első is tízre csinálta a láb, hogy az hát az ember a hátsó kamerásból, tudod, Batson az úgy sokkal közelebb van, és van terültet, és azt láttad a hátsó kamerásból, hogy gyakorlatilag három Fortnite-nöc védő, és mögötte ott volt Batson. És ugye Bossa volt az, aki sietette őt, és már kilopottam van. Láttad az összevágásból egy pár interception-nyével nyorvikban? Igen. Ugye akkor mi lesz a Vikings mezben, de hogy jobbra kimondolva a hosszabbítás van vissza a pályak közepére, ugyanúgy. Hát láttunk ugye egy héttel ezelőtt visszajárt, hogy összeállítást Brett Fátféletásban passzolva. Nem azért, hogy ez. Nem az is fáj. Az, az is fáj, az oldalas, úgy egy kimondolva. Mind a kettő. Igen. Jó is, és az. Ettől függetlenül láb nagyon nagy összetett volt az elején, nekem azt tetszett. Az, az lenne, amire építenie kell a Green Bay Packersnek hosszú távon. De erről beszéltünk, hogy itt most nem baj, hogyha ők kikapnak, az valószínűleg nagyon fáj, amit te is mondtál, hogy ez egy hosszató meccség, és közel voltak ahhoz, hogy nyernek. Márk azt mondta az előbb, hogy ennyire volt attól a Green Bay Packers, hogy meglepi az esélyesebb csapatot, akkor a Tampa Bay mondjuk ennyire volt attól. Valamivel többre, Jó. de nem messze ennek hogy meglepi a Detroit Lions-t, és csak az első három percből hoznék kettő játékot erről a meccsről. Baker Mayfield hátulé passzolni, utazóbbi alapját Mike Evansnek, aki azért egész szezonban inkonzisztens, és fölpattan a kezével a labda, Chancey Gardner Johnson megszerzi, interception, jött a Detroit Lions végig, vagy a pályán a Detroit Lions ott vannak, a Tampa Bay ötjárdosan, Jared Goff play action, hátrafordul, megdobja a keresztező utalat, Jamelvin belép a passzába, Fölteszi a kezét, és lepattan a kezével a labda, és nem lesz interception, ezután pedig rúgott egy mezőnygolt, Michael Badgley 23 milliárdos mezőnygolját a Detroit Lions. Egyébként itt kollégákkal beszéltünk is erről, hogy Goff megdobja ezt a majdnem interception-t, mivel Duncan Belly a harmadik dános play-re futást hívnak, és a negyedikre mezőnygolt. Később volt ugye egy olyan játék, ahol ugyanúgy ott voltak az egyjardason, és akkor elmentek negyedikre és megcsinálták a, a testzsát, hogy mennyire lehetett Denkembernek és Ben Johnsonnak a fejében, hogy hú, Jared most itt majdnem lenullázott minket a 3-0 helyet, inkább legyen meg a volt. Nyugodjunk meg a tévbe. Tehát ez, ez, a, ez a tipikus eset volt a meccs elején, és egy nagyon fordított volt a mérkőzés a Remszernéhez képest. Tehát hogy most az volt, hogy a támadó egység az első fél időben egy tévét leszámítva, és ez egy nagyon korrekt drive volt, a 14 játékból 75 jardot haladtak, azon kívül nem volt jó. Ugye emlékszünk a Ramszer, az első időben volt nagyon jó Jerekov, most nem volt jó, bizonytalan volt, nyomás alá helyezték, agresszív volt a Tampa Bay Buccaneers, nem működött a futójátéknek. Fontos volt az, hogy nem tudtak alapozni Mongomerinnek a, a futásaira, és a második fél váltott Goff, és amikor a legjobban kellett, az utolsó negyedben az első 11 passza sikeres volt, és dobott több mint 100 jardot, és csináltak 80 jard körül drágokat. Tehát, hogy két ellentétes félidő, és megint arról beszéltünk, hogy a védelem, amikor nem a támadó egységnek, az, az hozta. Hozta, amit kell, és a végül ugye Baker Mayfieldnek igazából a fordulását is egy az interception-nál csináltam, és két oldalása volt Baker Mayfieldnek. Ez a Lions most egyébként ebben a rájátszásban ilyen szempontból egy, egy komplet csapat. Kompletebb, mint ami volt mondjuk az alapszakaszban az, hogy a védelem tudott negyedeket, fél időt korrektan hozni. És azt kihasználják tényleg az ellenfél hibáit, meg az ellenfélnek a, 
az elszalasztott lehetőségét, mert amúgy ez is olyan, vagy olyat is lehet mondani, hogy voltak szekkek egymás után, amikor össze akart találkozni Dwight-tal a lába Baker Mayfield-nek, és egymást buktatták, és emiatt nem tudott Dwight menni blokkolni, és ebből lett a szek. Még a play action fék után, amikor feltétlenül csak azt látod, hogy Dwight így botladozik. És, és Mayfield is. Talán az, az branch volt, vagy az volt, talán az branch szek volt, nem Melifongónak volt korábban egy. De hogy azért érezte azt is egyébként a Detroit Lions, hogy itt most kell a safety defensive back extra játékok azért. A branch szeknél, meg ilyesmiknél azért neked is dagadt, dagadt így mert a szépi Azért jók ezek, a, jók ezek az x-faktorok, hogyha ő öreg ott úgy, úgy ül. Reynolds TD-nél azért úgy, úgy ül. <gül> Ezeket szeretik az ember. Egyébként Mayfield 59 percen át nagyon jól játszott. Igen. Jobban játszott, mint Jericho. Ne lehetsz interception a, a számájára írni. Az első, ezért mondom, hogy 59 perc. Nomás alapú volt jó párszor, milyen voltak szekény, de jó menedzselt ez. Az utolsó drive megint nem az interception záruló, hanem az az előtti, az egy előtti. ahol eh, 9 játékból 75 yard, és abból volt az Evansnek is a, a 16 yardos társadalmi elkapása. Ahogy ott végigment Baker Mayfield, egy perc nem jött volt, ami végigmentek. De akkor beszéljünk arról, ha már itt pont megérkeztünk ezzel, hogy a végén elmentek a két pontosra. Ja, a két pontosra? Na, ha már itt megérkeztünk. Akkor kénytelenek szemben, meg ugyanúgy tabúzunk, mint történel. Nem kell beszélni erről. De most mondjuk, a, a mi hallgatóinknak szerintem nem kell elmondani, hogy miért mentek rá két pontosra. Igen. Tehát ugye a Tennessee Titans ezzel nyerte meg a meccset a Miami Dolphins ellen nagyjából másfél hónapja, tehát mindenki emlékezhet arra, hogy ez miért történik. Nyilván ez eléggé pek, hogy ez úgy jött össze, hogy nem jött össze a két pontos, és ez eddig egy ilyen vitathatóbb dolog, hogy egy fél paszt próbáltak meg egy fél útvonalat, amit azért nagyon sokan kiemelnek, hogy általában statisztikailag nem sokat nem nem sokszor nem összejönni. Nagyon nehéz passz. Nagyon-nagyon nehéz passz alapból a fél. Van, hogy ötféle típusa, hogy a te embered milyen magas feleszemben, milyen, mi az első két lépése, mögé kerül el, nem kerül mögé, mellette van, előtte van, tehát hogy erőből külső vállára dobod, ívesen dobod, feliben nem van, tehát hogy így, oh. tehát hogy irányító fejjel nekem, és mindig ezért uh, csodálom Aaron Rodgers, szerintem nála jobban ezeket nem megmondotta senki, soha. Fölgedem szel, ahogy azt érezték, hogy kell. De, de hogy ez egy nehéz passz. De egyébként egy hasonlóan nehéz passzból született uh, Atonnak a két jardos társadalmakapások a másik negyed végén, ahol pedig eladták, hogy egy quick out passz jön, Angelo-nak belépett a passzába, csak nem ott volt a passzába, és fölment Atom fölfelé, és az is egy ilyen lassan ívelős labda Igen. volt. És volt egy hasonlója, amit dobott Eventnek, amikor Saturn elrontotta a gemmelést, és, és akkor is a kicsit belöbölt. Evans és Mayfield, akár Mayfield és Otton között nagyon megvan az összhang, hogy hogyan dobja érzéssel a labdát Baker Mayfield, illetve ami nekem tetszett Mayfield játékában ez a meccsal, hogy többször volt olyan, ami gyenge pontnak említünk meg az ő játékában, hogy nyomás volt rajta, kimozgott, meghosszabbította a játékot, lepattant adott esetben mondjuk a falról, kimozgott és akkor volt egy olyan dobást Otonnak a szélen, ami alapból is egy nagyon szép pass volt, de hogy ezt úgy csinálta, hogy mozgásból, meghosszabbítva, a játékot. Baker Mayfield szerintem ez a meccsen még jobban is játszott, mint a Philadelphia ellen. Szerintem is, mert azért nagyobb volt a, a, a tétje, és most ezt előbb de hogy Mayfield 
karriernek legjobb szezonját zárja. Tudod magas, hogy elmondta, hogy ha ő maradna, akkor már kell ezt szeretné magával tartani. Érdekes. Már kell, hogy se zárja ki a visszatérést. Igen, mert minden adott ez. És amúgy szerintem a tapavai Buccaneers, amúgy ezen gondolkodtam, hogy most ez egy ö, túlteljesítés, erős túlteljesítés, vagy találkozott egy Eagles-el, amelyik amúgy össze végére kipukkott. Alányos az azért nem olyan, nem olyan lehengerlő, mint, mint egy Fortnite-es tud lenni fölfelé. Vagy ez a Buccaneers az van, hogy amúgy töketlen, de amikor Meddig el, akkor tudnak, tudnak uh, jók lenni, ennyire jók lenni. Nyilván a NFC-t És az NFC-t megnyerték az egy más kontextusban helyzi a dolgokat, de nálam ez egy tipikus jó wildcard csapat. Tehát pont ez azt a játékevőt képviselik szerintem. Nem mondanám azt, hogy ők annyira nagyon jók, de abszolút helyük volt a rájátszásban, és nem csak azért, mert megverték a Philadelphia-t, hanem, hanem mert azt a szintet hozták, ami, ami pont egy wildcard csapat kellene, hogy hozzon. De nem úgy szorulok. Tehát nem ők szólnak, hogy megnyerték a divíziókat, és bejutottam, mert azért nem, nem vakartuk a fejünket, hogy mi lesz ezzel a bakkerényhez. Ez szerintem amúgy abszolút teljesített. Most könyvűvés volna, itt szerintem amúgy hasonlót írt volna a Seattle Seahawks, azt mondtuk volna, hogy egy jó wildcard csapat lehet. De, 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 de most a divíziót, hogy erről a divízió helyről beszéljük. Most nyilván könnyűjött volna, de szerintem sem az Atlanta Falcon, sem a New Orleans Saints nem képviselt volna ilyen játékelőt a rájátszásban, és nem okoztak, nem verték volna, talán nem is verték volna a Philadelphia-t, de hogy összességben nem játszottak volna ilyen jól. A Falcon, abba százszerűen biztos vagyok. A New Orleans is ott. A legvégén voltak jó New Orleans megmozdulások, de azért összességében szerintem, ahogy ez a Tampa játszott ezen a kettő meccsen, teljesen versenyben voltak itt a Detroit-tal is, és a labda mindkét oldalán, tehát közel sem arról volt szó, hogy valamelyik csapatrész teljesen égethető és szétvonásra és ég a ház valamit kell csinálni, hanem ez egy komplett csapatnak tűnt úgy, hogy azért lesznek bőven átalakítások, ami mindkét irányba hathat, tehát azért Lavanta David, tehát esnek ki jó játékosok, de közben nagyon sok mindent tudnak majd most abból a cap lehetőségből, ami lesznek itt, nagyon sok mindent tudnak alkotni, ezért is tudják szerintem megtartani már kevet, hogyha Evansnek tényleg van hajlandóság arra, hogy maradjon. És akkor nem félünk attól, hogy Baker Mayfield hosszú távon teljesítmény szinten ezt hozza, egy fölfelé kizengés. Szerintem ezt hozza amúgy, lesz, hogyha de ez nem tudom, hogy elég, nem tudom, hogy elége. Uh-huh. Mert ez azért, nem, nem beszéljük úgy most Baker Mayfieldről, mint hogy ő idén egy top 10 irányító lett volna, megkockázhatom, mint hogy egy top 10 irányító lett volna. Tehát szerintem Baker Mayfield nem volt sokkal jobb annál, mint amit a korábbi években tőle megszoktunk és tőle láttunk. Annyival lett jobb, hogy elgondolkoz, hogy megtartod. Hány volt szerintem például osztályozatlan egész szezonban, ebben benne vannak a rájátszásos területek is. Tehát az a kettő is. 17. 19. Volt versenyben Derekkára. Na hát akkor megérkezett. Megérkeztünk. Szerintem pont ez az, ez az a hely. És nem fogsz meglepődni, hogyha azt mondom, hogy ők a legmagasabban értékelt a Netflix délirányítók. Nem megpöltöm meg, szóval ez az a hely, ahol gondolkozol, hogy egy ilyen jó árasított irányító szerződésem elhiszed, hogy versenyképes tudsz lenni, ha többit így tologatod fölfelé. Nem tudom, hogy hol lehetne ebbe fejleszteni abban a szempontból, hogy azért vannak területek. Nem tudod a két cornerback a két cornerback hogy lesz, hogy fog Carlton Davis játszani, Dean megsérül, kellett volna ide. Tehát egy jó pár ilyen dolgban. A támadófal azért át lehet alakítva, az Szerintem nem nagyon kell nyúlni ilyen szempontból, mert 
ott is több fiatal játékos van. Elkopó fronton azért Godwin és Edmonds öregszik, Atton most jó meccs volt, de amúgy nem jó Titan. Tehát azért nem, nem egy top 15 Titan, és szerintem azért ez egy probléma. Most megnézzük őt is. Hát már igen, pont ezt nézzük. Szerinted hányadik volt? Most én sem tudom. Én szerintem úgy top 15-ben én azt gondolom. Szerintem 19. Ha már így. Mm-hmm. Ja, jó, menjünk tovább. Viszont a másik dolog, hogy én úgy fogalmaznám meg, hogy én mit tud ide, hogy ameddig nem szuperból esélyes ez a csapat, addig ez teljesen jó. Uh-huh. Ameddig nem érzed azt, és szerintem te sem érzed azt, hogyha most ebbe a csapatba betennél egy körkezénzt, akkor szuperból esélyes lenne, te sem érzed azt, szerintem, hogyha ebbe a csapatba betennél egy másik irányítszó, akkor sokkal magasabb. Akkor hogy lesz nekik egy CJ Stroudjuk? Hogy lesz nekik egy párkiük? Ha mi ez a túlelős lesz a csapat? Aha, aha. Tehát ha így megrekednek ebbe a rájátszás alja helyben, hogy lesz nekik jó? Mindig ez a probléma. Tehát, hogy akarunk-e még jobbat? Akarunk-e még ide hozni? Hát, miért most se tudnak? Hát ez egy ilyen, tudod, ez most egy olyan év volt, ez egy Most még lenne döntési lehetőség, de már nincsen. De most még félzeld. Kell, hogy valami. Tegyéket, küldjék el mélyfélet, és hozzanak egy még rosszabb Csak hogy ebben az esetben akkor most itt lesz három év, amikor rájátszás közeli csapat, hátra leesik egy év, amikor mondjuk mindenki megbotlik, és az ilyen meccset, mint amit a Packers nem nyert meg, nem nyernek, és akkor ott vagyunk? Nem tudom, hol? Építkezünk? Építkezünk, de most az irányító poszt az ad egy stabilitást, és az irányító építjük pontosan. És majd, hogyha a többi elég jól néz ki, akkor ránézünk az irányító posztra. Na, annyira lutra egyébként az irányító posztot, hogy mikor van a lehetőséged, mikor vagy ott a kapujában. Együtt megvédjük egy agresszív lépést, hogy feltrédelsz és hozol egy olyat. Vagy amikor azt érzed, hogy kész a csapat és cserélek, vagy elhozok egy szabad ügynököt, aki, akiben azt gondoljuk, hogy jobb szilderekkár, és majd a nyúlvalész jobb lesz. Vagy? Ki, ki tudja? Lehet, hogy most ez a te és utána megérősítsd a csapatot, és kiderül, hogy egy jó csapattal Jared Goff is el tud menni a színe. Ja, már bocsánat, most összevasodik a neveket. Tulajdonképpen ugyanígy jött ide Jared Goff Detroitba, ugyanebben a Baker Mayfield pozícióban. És megérősítsd a csapattal együtt. Na, szépen egy párhuzamban át tudunk lépni a másik oldalra. De közben Jared Goff sem top, nem ennyit. De nem kell, látod, hogy akkor igazából akkor jó, hogy Mayfield, mert akkor is igen. Mert akkor hozzáteszi a sajátját. És vannak azok az apró elemek, és amúgy nem lehet elmenni, mert szerintem a laport a kettős egyébként hihetetlenül jó neki. Tehát nagyon-nagyon jó neki, nagyon érzi. Rendszerben annyira jól használ szemben, hogy mindig jó meccs. Tehát nincs olyan, hogy szemben ne legyen jó. Tehát annyira be van rakva a rendszerben, hogy a labda valahogy az ő kezébe fog jutni. Így vagy úgy, valahogy le fog kerülni. És a fontos pont pedig az, hogy amikor kell, akkor váltnak. Tehát az, hogy Jamie Gibbs-et így betették, hogy akkor váltsunk, és az egyére ült, kiderül az, hogy jobb az, hogy két ilyen futót van. Tehát itt most abszolút jött az, hogy Gibbs-et be tudták hozni, és tudtak váltani, és 
hihetetlenül dinamikussá tettél, tettél a csapatot úgy, hogy megsérült Joel Jackson, megsérült Frank Rangdó, tehát a támadófalban voltak gondok. Ilyen erős váltás, nem ennyire jól egy csapatnak, azért nem nagyon lehet így látni. És nagyon komoly szerintem, hogy mennyivel pálya közepe, ami pont Szentrán és Laporta a pálya közepe. Pálya közepén nagyon-nagyon hatékony volt Jared Goff, például 0 és 10 jart között, ott a pálya közepén a számok közöttről beszélünk, 16 passzával 11 sikeres, 133 jart, 94-es passzolási mutató. Ha egyre mélyebbre megyünk, tehát 10 és 19 jart között, ugyanúgy a számok között, 5-ből 4 passz sikeres, 51 jart, 1 társadalán 0 interception, 148,8-as irányító mutató. Hát, hogy 20 pluszra most annyira nem. Szerintem egy, egy ilyen hosszú volt Kettő volt, abból egy volt sikeres, igen. Tehát, hogy nem, nem ez volt a terület, amit játszani. Nem is, ez, nem is ennek kellene. Tehát, amikor ennyit futsz, amikor ezeket támadott play action fejékelés társai, akkor, akkor ez az, amit, amit neki, neki meg kell lőni. Hát, mert nyilván ott van Devin White, akit lehet támadni, nem? Hány szepe töltött végül a pályát? Tippe. Összesen volt 73 szempia a tabba bévédelemet. Nem az a baj, most itt nem akarom. Szerintem... 5. 14. KGB 59. Tehát amúgy pont valószínűleg össze is jön Igen. a kettő. De nagyon kemény, hogy a rájátszásban Devin White tehát, hogy mit csinál a Tampa Bay, és mit próbálnak, és mire értek el, hogy mi a probléma. A Philadelphia ellen 26 snappet volt a pályában, a pályában benne, nem benne a pályában. A főföldben. A stoplia a pályában benne volt. A 26 snapből szerinted hány volt mondjuk, amikor basszsértetett? 26-ból... 10... Az jó sok, nagyon kibontam. 11. 13. Hány volt a 26-ból, amikor futóplénél a pályán volt? A 26-ból. 13-nál passzsértetett, maradt 13. Azt mondom, hogy már akkor 8 futójárték volt és 4 passz, vagy 5 passz. 12 volt, amikor coverage volt, egyetlen egy. futóplében volt a pályán a fiatal Most a Detroit ellen 14 snapből 3 futóplé. Csak egyszer, csak egyszer volt büccelni és 10-szer coverage tehát teljesen rájöttek arra, hogy ha ő a pályán a futóplayben, annak, annak, annak rossz rá vége van, lesz, annak és most lesz Devin White szabadügynök, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog vele történni. Azért az durva, hogy szezon elején fizetésemelést kért. Szezon közepén volt egy edzőjogok miatt ugye kihagyott mérkőzés, és nagyjából onnantól neki így átalakult. Tehát, hogy utána még többet, ennél többet játszott utána, de itt a rájátszásra csökkentve, vagy öt más. Max mennyiség volt a következő hetekben? Hogy kérdött egy mérkőzést? Akkor még játszott az, az utolsó még alapszakasz meccsöken, ott még kezdő volt és játszott 63, aztán 51, 52, így fejezte be a szezont. Nagyon érdekes. És a rájátszása volt az, hogy azt mondtad abból, hogy akkor köszönjük szépen, ott a pad, onnan nézd a meccset. Ami igazából megmutatja, számomra mindig érdekes, hogy az edzők is tudják, hogy ki milyen játékos, és ki milyen gyenge pont, és milyen, milyen gyengesége van, erőssége van. Kíváncsi vagyok, hogy a szabad piacon mi lesz, de egyértelmű nálam, hogy ha most van, ott van Patrick Quinn és ott van Devin Bajt, a kettő eleszük a linebacker, legalább Patrick Quinn-től láttam másfél jó szezont. Nem tudom, hogy a Rock Smith-nek erre mekkora hatása van, de legalább láttam. Devin Bajt-tól azt mondom, hogy egy látványos rájátszást láttam egyszer, de arra sem mondanám azt, hogy jó volt, csak látványos. Látványos volt. Úgyhogy ez is egy látványos meccs volt, és 
Hát akkor ez volt a Divizsonak. Köszönjük, hogy minket hallgattatok ezen a Jelvestük, hogy velünk voltatok. Nem maradt már más, mert ugye nem hagytunk üzenni. Semmi felejtetetlen nem történt. Nem. Csak felejtető dolgok voltak innentől vasárnapról hétfőre. Pontosan az történt, amire senki nem gondolt. Hogy a Buffalo Bills és a Kansas City Chiefs egy egészen hihetetlen összecsapássá alakul, és egy olyan párbajba torkolik a két irányítók között, és a különböző tényezők, ami kicsit jelzették a dolgot, ami az elmúlt időszak legizgalmasabb meccse volt, és hát hozta azt a szintet, amit mondjuk gondoltuk volna pár évvel ezelőtt, akkor, amikor milyen másodperc is elgendő volt ahhoz, ahhoz, hogy nem veszítse el a mérkőzést. Hát most megnyerte a Kansas City Chiefs, Zsinorban hatodik EFC főcsoport döntőjét játsza a Kansas City. Ez a meccsen hatszor változott a vezető e, csapat szerepe. És beszéltünk arról egyébként a felvezetőben, és megtudjuk több helyen is, hogy ezzel a meccsen az irányítóknak, az egész támadó egységeknek egy ilyen nagyon megfontolt, jól felépített, átgondolt, struktúrált támadás kell felépíteni. A Buffalo Bills konkrétan megtestesített ez a meccset. Tehát én nem láttam még ilyen Buffalo Bills támadás És ahol nézett, öt, öt olyan drágjuk volt, ami tíz playből több állt össze. Ebből az utolsó drive, vagy előtt mezőgolás 16 játék volt, az előtte lévő pontszerző drive-oknál 14, 11, 12, 15. És nem tudom mikor volt az, amikor azt érezte az ember, hogy, hogy ellen végig úgy menedzseli ezt a, a meccset és a Chiefs védelmét, hogy pontosan tudja, hogy mit akar minden pillanatban, hogyan akarja azt elérni, és és teljes százalékos koncentráció, hogy most csak a Buffalo-ról beszéljünk. Buffalo-nál 37, más, 37 percet volt alatt, több mint 37 percet. Ez. A másik oldalról ugye nyilván akkor 22-57-et könnyű kiszámolni. De ez Lát, az identitás, én, én nem lepődök meg az, ez a Buffalo. Ez lett a Buffalo. De ugye? ez a... Csak amikor baj van, akkor Josh Allen... Ez koktélcseresznye a tetején. Amikor baj van, akkor Josh Allen megrántja magát, és akkor fut vagy haszol, és akkor megoldja. Csak mondjuk az elkapói nem mindig segítették ki. De hogy szerintem, amikor a legjobban kellett, ez a bafarodia, ez így fölfelével, megbeszéltük, ugye az alapszakaszban is megy föl, megy föl, 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 megérkezett a hegyre, valamilyen szinten, nem tudom, végül időtől most a hegyre ért, mert mindentől lefelé van, de hogy ez, ez majdnem egy tökéletes meccs volt. És az, hogy 40 passz kísérlet a 186 sokan azt mondják, ez hogy néz ki? Simán azt mondja, hogy ez egy nagyon fura meccs volt, de közben, hogyha nézzük a mérkőzés, hogy olyan, hogyan lassították a meccset, hogyan hozták az első kísérleteket, a harmadik náhondoknál, hogyan mentek tovább, hogy 14 harmadik kísérletből hetet hoztak, akkor ők láttad azt, hogy a Chiefs védelem azért egy nagyon erős védelem, nem ronthatott tényleg, nem ronthatsz fel, nem törheted be az ajtót. Ez egy nagyon jó kontrát mérkőzés volt tőlük. És nem volt elég. És ez az a másik, amit most olvasok kommentekben néha, hogy amikor ez a kettő csapat játszik, amikor, bocsánat, amikor egy ellen és Mahomes játszik egymás ellen, akkor mindig oda teszik. És volt olyan komment, most az angolul volt nagyjából, próbálom így szabadon fordítani, hogy amikor egymás ellen játszanak, akkor ellen soha nem tette oda. És ez egy... Mit? Mit oda? Hát nem nyert, nem nyert a rájátszásban egyszer sem, úgyhogy biztos nem játszott jól egyszer sem. Hmm. Hát ha valaki a legutolsó rájátszás meccsüljön, nézd vissza. Ki nyert? 
Le lehet ennyire egyszerűsíteni a dolgokat, tehát abszolút le lehet. De én, én, én ebben nem látom. És igen, a meccs végén eljött az ellen az agresszív játékával, a hosszú passzonat. Voltak olyan hosszú passzok, amiket el kellett volna kapni Dix és el kellett volna kapni Sörfél. Az is egy része, a másik része az, hogy ugye a hosszú passz, ami a céltörleten belül rövid volt, Dixnek keresztbe is, amúgy szerintem hozta volna a Förzán, ott volt a terület. Ja igen, nem Dix dobta. Két ámber volt, meg egy hosszú mélyen, és ő Sakirnek dobta be a céltörletet. Az egy visszaért, pedig nagyon próbált, de a végén az önazonossága ellennek, szerintem. Hát az, hogy ezekben beleáll. De ott a végén nem ment a futójáték, egész meccsen ment a futójáték, az utolsó drive volt az, ami számomra fújtszó is volt, hogy Spectrumot miért csinálják, eltöltötték a boxot. Hogyha valaki visszanézi ezt a meccset, és szerintem érdemes, amúgy, tehát jól szórakozik, érdemes az utolsó drive-ban megnézni, hogy mindig a boxban egyel több chips védő van, mint amit meg tudnak blokkolni a Buffalo-nál. És a buffalo az utolsó futásai, most gyorsan amúgy, akkor meg is nézem, mert Cook amúgy 3,4 adott átlag volt a meccsen, Jordan az egész hetet, az egy kicsit az utolsó drive ezt befolyásolni, befolyásolni fogja, így van, de akkor odaérek, hogy az utolsó drive-ot meg tudod nézni a futásokat, hogyha megtalálom. Megvan, mondja. Cooknak nulla jardos futása, Cooknak egy jardos futása, és volt még, nem volt még. Ugye te is csak ezt a kettőt látod? Igen, igen. Mindegy, én láttam. Több, 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 Sorra olyan futások jöttek, ahol volt egy blokkolatlan védők, megcsinálta a szerelést, és nem tudtak már haladni elő, előre. A másik dolog, miért eszembe jutott már, nagyon jó híven van. Na, nagyon híven van neked. Ez egy biztató fejlemény. Mert kiderült, hogy... Kiknézzem meg Wikipédia? Nem, 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 semmit. De hogy 89-ben született podcast házigazdák is tudnak még jól focizni, és kimagasló meccseket összehozni az amerikai foci pályán. Hmm. Érzed a párhuzamot? Már érezném. Már érezném. Bár... Csak egy olyan kabátom lenne hármas felirattal, már boldog lennék. És vár, van olyan testvéred, aki félmesztelenül ugyanígy kiabálja <gül> sörözve a látom? Hát... Félmesztelenül nem. A többi az, az szerintem ő. A többi az abszolút ő, igen. Találtam párhuzamokat. Jó, nagyon. Akkor meghallgatjuk Jason Kelsey és Travis Kelsey következő podcastját fixen, mert Jason Kelsey szerint mikor vette, vette a fejébe, hogy el fog menni a falóba, és ezt megcsinálja? Akkor szerintem, amikor látszom Fitzpatricket? Nem. Szerintem én nem értem. Szerintem ne... Kérdés. Kérdés. Okay, okay. Nem értem. Igen vagy nem. Szerintem ez minimálisan sem volt tervezett. Ez a csávó. Tehát ugye ez nem volt eltervezett. És ugye mondd el azt a sztorit, ami korábban volt még egyetemi éveiben. Ja tényleg. Egy, egy, na, csak hogy az... miért, miért gondoljuk azt, hogy ez a csávó ilyen? Ezletiken volt egy ö, olyan cikk, ahol visszamentek és megnézték a Cincinnati karrierét, mert a Cincinnati Egyetemben járt mind. Jason Kelsey, mint Travis Kelsey, és ott beszélgetik olyanokkal, akik velük együtt játszottak. 
És volt egy ilyen tagja, egy Szent Petrik DM márciusban, amikor ugye eléggé volt szezon, de ilyen tavaszi jelentések vannak, akkor Jason Kelsey fogott egy kulacsot, azt hiszem átlátszó volt, ez fontos, hogy átlátszó volt, amiben viszkit töltött, azt be, be, betépelte, igen, tehát beragasztotta, hogy ne lehessen látni, mi van benne, odaadta egy vizes fiúnak, vizes lánynak, és mondta, hogy ezt csak és nekem hozza, senki más nem kaphat ebből, és akkor nem így tolt végig egy Úgyhogy én azt gondolom, hogy Jason Kelsey minimálisan se tervezte el. Jason Kelsey-nek az volt, hogy a tesóm játszik, elmegyek és szurkolok neki. És onnantól go with the flow. Megszerűen. Ugye az ott kezdődött, hogy már a parkolóban is együtt iszogatott a Buffalo Drukkerekkel, mert amúgy most, hogyha jobban belegondolunk, akkor van-e annál nagyobb kihagyott zicce, hogy se Travis, se Jason Kelsey nem játszott soha a Buffalo Bills-nél. Mert ott, ami történt volna a szurkolókkal, a műanyagasztalokkal, nagyon komoly felvételek voltak, de szerintem a legviccesebb felvételek azok voltak, amikor csak a háttérben volt a vízben. Igen, tényleg szintet mutatják, és hátul egy félveszerencest, és Az is. Amúgy ezt tegyük hozzá, hogy mindenki hogy jó, hát a páholyban voltak, nézed meg, a páholyban mindenki kabárban, sapkában, tehát nem az, hogy az hú, hú, de fel van, van fűtve, valószínűleg ott van 5 fok. Igen. Sábú, félveszerencest. És az egész, de amúgy az a tömeg. Tehát, hogy ez az a kifejezésünk, azt mondta, hogy a csilláról is csűnnek az emberek, nem? Tehát, hogy így... Nem értetegen voltak, nem értetek. Ez típusan az a meccs volt, amikor nem az van, hogy a, 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 a vitnek, meg a páholyatól, amikor belül iszogatnak, eszegetnek. Tudod, és akkor nem mindenki nézi a meccset, hanem ez, amikor egy tódul kifelé a tömeg, és mindenki ott akar lenni. És tudod, biztos mondták Kelsinek, hogy hát igen, ez egy 15 fős box. 50? A <gül> Lehet, hogy valami így, így csúszadott el. Most éppen nem nyílik meg a X, vagyis a Twitter, de talán tegnap volt egy olyan tweet, hogy amikor a beszédét mondta Jason Kelsey a Super Bowl győzelem után, ugye a felvonuláson, és ugye a jelmezében, akkor elvileg 20 sört ivott meg, mire jutott oda. De most itt nincsen párhuzam köztedés. Nikelszik között. Nem, első kettőben van. Mert tudod, hogy mit mondott, amikor megkérdezték, hogy egy 8 es kellene mennyi volt részeg, akkor azon a napon? Négy. Öt. Látod? Amúgy edzés. Az is edzés, hogy hogyan kell játékokat végrehajtani, és az is edzés, hogy a getőjéges kulacból viszki vizorod. Egyszerre kettő dolog edzett. Az életre meg az NFL-re. Ez is egy életnek egy része, de kiszurkolta, kiszurkolta, hogy a, a öcsi... És kiugrik a szurkolók közé, a buffalo szurkolók közé. Teljesen őrű. És igen, ezt vártuk múlt héten, amikor tevészkelszik, hogy van-e még benne, van-e még benne valami? Úgy tűnik, hogy van. Van, van. Gyönyörű elkapások, elszakadt emberzéses játékban, tapad hozzá a labda. És azért... Tosztásdán. Két TD. Az egyik mondjuk tényleg úgy volt, és rögtem rajta, az, amikor a számba adják. Tehát ugye jött a három teljtendes felállás, amiről ugye beszéltünk az előző felvezetésnél, és ott volt mellette a két teljtend, és blokkolt neki végig a Bell és Gray. De hogy ettől függetlenül a másik játéknál, ez is nézte a védelem, de amelyet Kelsey-ről beszélünk, nem az utolsó meccsét játszotta, de Patrick Mahomes, Szóval, ja. Tehát, aki megkérdőjelezték bármilyen 
Hát idegenben én nem játszottál játszás meccset, ha meglátjuk, hogy milyen lesz. És igazad, igazad volt, hiszen mi esnek vettem. Ugye? Ugye? Hát, Megmondtam, mindenki ellene. Abszolút. Tehát, hogy mindenki ellene, mint Mikor Hákman is. Azért az egészen elképesztő rekord szerintem, Csávodák kétszer van a labda, és mind a kettő fumble, mind a kettő fumble, egy matból egy futás volt. Tehát tényleg mondhatja már hangos, hogy mindenki ellene. Igen, és, és nem tanulna belőle, mert kétszer sikerzébe adták a labdát, pedig akkor egy két labda birtokásnál távolságba került volna a Buffalo-bész, és nagyjából eldöltett volna, nem tudom, mert a Buffalo más stílus kellett volna akkor hozni, amit, amit hozott mondjuk az utolsó labda birtokásnál, amikor 8 perc környékén kapták a labdát, és megpróbálták az összes hátra levő időt elhasználni. Ők úgy mentek végig, hogy akkor itt a végén az, 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 vagy nyerünk, vagy, vagy kiegyenlítünk, és nektek nem, nem olyan sok idő. Tanulva. Sok idő is maradt, és még nem is egyenlítettek ki. Na de hogy Mahomes? Hihetetlen volt. Tehát megint azt a, az irányítót láttuk. De az egész Chief nyilván ebben az, hogy Mahomes is benne van, de így, hogy nem ejtették el a labdáit, most nézett ki a legjobban a Chief. Megint azok a futásból, zsebből föllépve fut a lányos krimics fel, és futott is. Futott is volt egy gyönyörű futás, hogy a balra, tehát megint jött arra a játszás Mahomes, amikor Megint volt egy 20-20-os futás, és láttam már korábban, de tényleg az a legerősebb része, amikor fölfelé megindul a Nostrimics fölé, felé, és dob. Amúgy mindig irányítóak voltak játék, ugye Josh Lennek két játék is volt. A linebacker elmarad, és, és akkor futólag kidobtak vissza. Az most, hogy nagyon sokat megy ugye a két labda, így az jut eszedbe, hogy ahogy betör, fölépve a linebacker, és akkor bejátszott. Igen, na hát én ebből csináltam a Fejrvár elleni hátradöntőn egy jó kis fumbert a Gecser Mátéval, hogy egy kicsit magasabban ment a labda, aztán ő is... De hátrafelé? Persze. Ja, de most te a hátrafelé passzára gondoltál? Én nem arra gondoltam, hanem volt egy olyan, amikor föllépett, és a, aki emberezett a, a running back-en, ő azt látja, hogy jelen fut és föllép akkor az irányítóra. Igen, és kidobta oldalt. Igen, de, de kétszer csináltam. De, de én a másodikra gondolok, nem a lányoztam is utánira. Hanem, hanem volt egy olyan, ahol még, még úgy dobta a labdát, hogy még eldobhatta. Igen. Az az zseb, abban a játékban ott, amikor egy zsebben belül volt, és úgy lépett föl, és akkor dobta ki oldalra. Igen, igen, igen. Ugye volt egy olyan, amikor bal oldalra futott, és akkor dobta még ki oldalra, azért a meccskorai szakaszában volt. volt igen, igen. igen. Úgyhogy Mahomes nekem nagyon-nagyon tetszett, és igen, nyilván nem voltak dolgok, amik visszaletették volna. Megint azért a, a kijött az, hogy a kétek akkor is gyengébb, de hogy nem szekelték, megint jól mozgott ki, nem voltak negatív jardos játékok. Az egész szezon negyedik legjobb IPF-el játékát hozta a Chiefs támadósor. Kereskedő játék és a passzjáték is benne. 7,7 adott hoztak játékonként. Ritka az, amikor. És két fontos volt, harmadik kísérleteknek tökéletes, hogy 5 darab harmadik kísérletük volt, abból egy lett jó, ami nagyon-nagyon hitvány. De az egész mérkőzésen 5 darab harmadik kísérlet. Ez is mutatja azt, amit mondtál IPF szempontból, hogy képdálnakkal. Itt, itt a nagy játékok nagyon-nagyon jöttek, tehát az, hogy nem volt 20 járnál hosszabb az egyik oldalon egy passzjáték sem ellenére. Hogy eladták a labdát? Hárman például? Hát hárman egyszer. Az, az. Abban igazából egyszer. Hogy érted? Hát egyszer vesztette el, tehát egy, egy hivatalos. Ja, igen, igen, a másik az nem lett tőle, mert igazából ami ott rávetődött a labdára Watson, Justin Watson volt az. Ő mindent megtett, amúgy a legjobbat csinálta. Tehát, hogy Elveszették volna úgy, hogy csak simát elvesztik, de szerintem azt megfejezt Hárman amúgy 19-et lapot húzott, mert utána az C-tereten belül tolták ki, hogy a védelem még jobb helyről jöhessen, hogy az ellenfél támadó egységek. Tehát azért Hárman mindent megtett, pedig 
Nem játszik Skywood, nem játszik Tony, bár, bár erre a következőkkel lehet, hogy lesznek, de hát nem tudom, hogy melyik a jó. Ilyen szempontból... De, hát de hát ez az, hogy a Chiefs Malmára hagyja a vizet ez a párharc, és akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy ők sem akarnak szerintem nagyon sok elkapót föltenni a pályára, és ez a Buffalo Bills védelem ellen, ahogy beszéltük is a meccs előtt, az a jó, hogyha minél többször kettő-három tájfendes felállással állsz föl, hát mit láttunk, az elmúlt években a legtöbbet használt a Chiefs, és annyi három tájfendes felállással nézett szembe a Buffalo Bills, mint az egész szezonban nem. A meccs előtt összesen 40 ilyen felállás volt ellenük, hogy három tájfend és egy running back, ez a meccsen, tehát 40 volt eddig az egész szezonban, ez a meccsen 11 ilyen felállás volt. Nagyon. Abszolút úgy voltak vele, hogy tegyetek fel egy harmadik linebackert a pályára, mivel azt mondta Buffalo, hogy nem, és nem tettek fel egyszer sem. Hát mert nincs. 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 Amúgy volt, de egy ponton azt meglátod, hogy ott van 44 és a Tárgár Matekevics, hogy mester tegyél be, és ott van Teron Johnson, aki fele akkora, de még így is jól volt játszni, Big Nickel-ben játszunk inkább. Hatékonyak is voltak ebből a felállásból, tehát nem csak az, hogy sokat ment, de jól is működött egyébként ez a felállás. Azon gondolkodtam elé, ha már így több felállású. Valdész Kentének volt két elkapása. És kettő passzment felé. Nem, több, több passzment felé, de kettő elkapása volt, mindkettő nagy játék. Mennyire érzed azt, hogy ez a két játék, ez hosszú távon, és lehet, nem is most nem a kérdőről, hosszú távon tud annyit zavarni a két ebbe, és az egész Chiefs támadóegysége mondjuk a Buffalo Bills ellen, hogy a következő körben nem, nem úgy néznek rá, hogy ez az a támadóegysége, amely egész évben botladozott, meg, meg, meg társai, hanem ez a, ez a meccs egy kettő szabálytalanságot csinál, kollektív, és sokkal összetettebb volt. Most nézett ki a legjobban a Chiefs támadósa, azt gondolom az elmúlt hetekben nyilván ehhez Mahomes is, azt gondolom, hogy voltak olyan meccsek, ahol Mahomes játszott annyivel jól azért az alapszakaszban, de most kellett azok, azok, hogy elkapják a labdáit, és Valdez Kentling, aki ugye az egyik legnagyobb bűnbak volt a Philadelphia Eagles ellen, ő hozta a kettő, volt egy egykezes elkapása is itt, tehát a cool szituációban, de azért szerintem minden Chiefs drukkernek kicsit fölmegy a vérnyomás és a pulzus, amikor látja, hogy száll a labda, és a 11-es messzámmal játszójátékos nyúl a labdáért. De hogy ez milyen gyorsan alakult át? Tehát, hogy ez nem volt így tavaly. Hát de azért gyorsan visszafordult. Nem volt nem, nem volt olyan nem. bizalom. De tavaly ez egy működőképes támadatcsi volt, ahol meg volt MVS-nek a helye, amit úgy szép lassan eltüntetett, és szerintem ez a bizonytalanság lépett be, ami most megint nyugodtság, hiszen megint ott van a Chiefs, ahol minden évben miatt a Mahomes itt van, és ezt akarták elérni, és megint egy másik irányból lehetséges, hogy egy idei Chiefs, amelyik a védelem erősebb, ott, ott több a több a buktató, hogy a támadó oldal gyengébb, hisz a támadó oldal nyeri idézőjelben úgy a meccseket az abszakaszban, hogy pontokat gyárt, azzal tudnak nyerni társai, és így ez nem tud úgy jönni, hogy a védelem ennyivel dominánsabb, és a támadó nem tudja azt mellé hozni. De itt most azt látjuk, hogy a támadó oldalról egy komoly, koncentrált dolog van azért, mert jártak itt, voltak itt. Érzik azt, hogy na ez egy kicsit más történet? Nem tudom, jó kérdés. Most a legelső dolog, ami eszembe jutott, Amúgy az, hogy az elmúlt öt évben nekik nem nagyon volt ilyen, hogy idegenbeli rájátszás, mert csak ők az esélytelenek, esélytelenebbek, tehát hogy most mindenfajta teher lesz. Ez, ez száz Teljesen. Az biztos, hogy nem hazai pályán rájátszás, mert ez biztos, hogy új impulzus, és lehet, hogy kicsit egy ilyen nyugodtabb játékot tudott kihozni, és nem kellett senkinek se vást veszelni erre. Bőven benne van egyébként ez a rész is. Másik oldalon, Buffalo. Buffalo-nál Amúgy végül csak-csak eljutottunk oda, amit beszéltünk egész szezonban, hogy nagyon sok a sérülés, és ez egy ponton már túl sok lesz a védelemben. 
Ugye oh. AJ klein mondtam, hogy az egész alapszakaszban nem játszott egy snappet sem. Ő hívta a playeket. Ő hívta a playeket. Ő hívta a playeket, igen. Ő hívta a playeket. Voltak olyan felállások, amikor Dodson lement, és ő fönnmaradt. Tehát amikor egy linebacker volt, Dime-ban, akkor is ő volt a pályán. 49 snappet játszott az 50-ből. Egyvei feljött Matekevics. Ővé volt a legalacsonyabb osztályzat a Buffalo Bills védelméből 26,7. De azért a az Bovian Williams, aki csak 6 snappet játszott, ő 28,2, Dane Jackson 32,8, Ed Oliver 37,7, Poyer 41, Teron Johnson 45, Daquan Jones 45, Leonard Floyd 46, Razul lesz 55. Az egész védelem alul teljesített. A legrosszabbkor. A támadósor azt gondolom, hogy azért hozott valamit. Még akkor is, hogyha az pontokban nem volt nagyon sok, azért nem hiszem, hogy ez rajtuk ment el. Nem hiszem. Nem hiszem, amit egyébként mondtál, hogy egy idő után elfogynak. Elfogynak a játékosok, a sérülés, és nem lehet mindent ezzel pótolni. De közben is azt érzem, hogy, hogy mindent megtett. Ez a Buffalo Bills, ez most mindent megtett szerintem. Ami lehetett. De ennél jobban nem hiszem, hogy játszhattak volna. És csak egy esélyük? Tehát egy idő után ez az ablak nem. most már becsukódik? Egy bizonyos rész az, az be van zárva. A Josh ellen az, nyitva van, az, az ami nyitva tartja ezt a dolgot. Tehát ez a, defense, a safety sor megöregedett. Falban vannak problémák. Stefan Dix idén nem volt jó. Nem, egyáltalán nem volt jó Stefan Dix. Mellette Sőt, nincs se. Hát az már olyan... Nem nagy meglepetés. És még nem is játszott a rájátszásban. az egyetlen olyan ö, elkapó tájtend, aki fölfelé tud vinni. Majd most Shakir is egyébként szerintem sokat lépett föl. Abszolút. De, de ő nem az eltérés, aki a pályaszélén fog majd világot megváltani szerintem. Kuk pozitív, de hogy, hogy itt azért lesz meló. Most, most ott vagyunk, hogy rá kell menni. De hogyha közben ez az identitásod, ez lesz az identitásod jövőre is, mert hát akkor ez nem... engedi, hogy fölhúzd az elkapókat. Hogy nem az van, hogy már az első héten Aha. egy új érkezőnek legyen a szabadügynök, legyen az draftolt, már be kell, hogy lépnie, hanem tudja a Bills, hogy ők tudnak építeni a futójátékra is, és nincsen az, mint két éve, hogy csak a passz, hanem van több opció is, ahogy tudnak meccselni. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy beszéltünk arról, edzőváltás a Buffalo Bills-nél. Azt most, most kizárod. Hát ugye az volt az állításom, hogyha nem jutnak be a konferenciálőtőbe, akkor megy meg Dermot. De nem, nem, fog, nem, menni. nem fog menni, de... Stabilitás az ennek a csapatnak. Hát igen, mind föl, mind lefelé stabilitás, ez a probléma. Érdekes, ez a langyos víz, ez az, amit mondanak Májtomira, egy picivel lejjebb. Uh-huh. Csak ott egy irányító. Ott is stabilitás van. Igen, stabil. Stabil, pozitív. Hát, persze. Most... Sokféle stabilitás lehet. Én hozzám valószínűleg ezeknek a csapatoknak a stabil 1-16-ot, 0-17-et, stabilan, az is egyfajta. Nyilván itt, hogy hova lövi. De, hogy ezt meglépik-e, az egy jó kérdés. Nem hiszem, hogy az itt én is gondolom. Hanem viszont abba, abba, arra az útra rá kell lépni, hogy el kell kezdeni egy új generációt, mert hány évről beszélünk? Három. Három olyan év volt szerintem, ami, ami egyértelműen a Buffalo Bills-nél ott, és a Chief, ott volt, mint lehetőség. És ezen már túlment nagyjából, vagy túl van, azzal a apró problémával, hogy a védelmet sikerült kicserélni, az elkapóknál kell újra kezdeni az elejével, mert ez nem jött be, ez a délfrissítés. Van-e valami más, amit még mondanál, nem? Akkor ezúton is elnézést kérünk ezért a hanghibáért, tényleg nagyon sajnáljuk, és senkit nem idegesít jobban, mint minket. Ezt, a, ezt az amerikai szóhözhetételt szerintem használhatjuk Igen. ebben a szituációban, hogy nálunk senki nem... 
Ezt végigkövették szerintem, ugye mindenki, aki a Discordon velünk volt ezen, a, ezen az estén is. Hát, ja, de rohadjon meg ez a keverő. Idén nem volt ilyen hangproblémánk. Ami, sőt, amióta a hangkeverő van, azzal nem volt baj, tehát ez több századást felhozott. ismerve azt, hogy azért közelemben a hangtechnikával mindig van probléma, de ő tette a dolgát, most úgy gondolja, hogy ez talán benne van, hogy 120 adásonként, vagy 100, szerintem most már legalább 120-at beletettünk ebbe. Ez a harmadik évünk szerintem ezzel a kevőpulttal, akkor egy előjön. Nyilván sajnáljuk, hogy pont egy ilyen jó divíziós kövésznél jött ez elő. Valamelyest azért így is egy bizonyos szinten lehetett érteni, és lehetett hallani, mint mondunk. A konferencia felvezetőkben jobb hangminőség lesz. Ezt garantáljuk. Ezt garantáljuk. Így van. És, és utána is természetesen mindig tövekszünk a jobb hangminőségre. A következő héten a konferencia döntők behangozója viszont már más formátumban lesz, mert máshonnan fogjuk fölvenni az adást. Zolinak jó utat kívánunk. Köszönöm szépen. Érezd jó magad, legyen kellemes utad és társai, aztán majd valamikor, ha visszakeveredsz felénk, akkor ismét személyesen fogunk találkozni. Sört azért dobozolj, vigyél el magaddal valamilyen formában. Ti is vigyettek a Beer Selectionből magatoknak sört, vagy amúgy nem is kell, hogy vigyetek, hiszen ott van csapon is, és a Bioselectionben elérhető. Úgyhogy köszönjük, hogy minket, minket hallgattatok. Még egyszer elnézést kérünk a hanghibáját, és nem sokára találkozunk a konferencia döntő beharangozókkal. Sziasztok! Sziasztok!